0: Las mujeres se casan siempre antes de 30. Esa es una canción, pero hay quienes siguen creyendo que esto es cierto. Y la fiesta de 15, y el primer
1: amor. Y el príncipe azul, y si no quiero ser madre, ¿será que nos engañaron siempre? Somos Vanessa y Vivian, y este es un podcast para cuestionar todo lo que nos dijeron. Bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos.
0: Hola y bienvenidos a Siguiente Espacio para Cuentos. Hoy, después de algunos, algunas semanas, por fin podemos eh, tener un episodio nuevo. Eh, gracias por, por estar ahí, por escucharnos y por estar atentos a todas las cosas y a todos los cuentos que nosotros estamos analizando. Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, acá contenta de poder compartir un nuevo episodio más con todas nuestras oyentes y, bueno, sí, con un poco de calor, pero ahí vamos avanzando.
0: Sí, 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 bueno, estamos en, en Lima, Perú y, y digamos que los calores y todo, el tema del clima está ahí como agarrándonos, <ríe> pero... Este, ya estamos aquí nuevamente para seguir rompiendo cuentos y justo ahora queremos hablar de un tema que ha sido bastante escuchado, de los temas a los que le he ido bastante bien y de la temporada pasada, pero queremos hoy situarnos en otra parte de, de este tema y es justo que hace ya unos meses hablamos de que el amor no iba a venir por nosotras y nos iba a encontrar y que muchas de estas ideas que tenemos sobre que el príncipe llega, pues habían sido completamente botadas desde que existen, ¿no? Eh, las aplicaciones de citas, que son una nueva forma de conocer a las personas. Y no solo, pues, para fines románticos, porque también es bueno mencionar, hay personas que simplemente, pues, quieren una relación casual y la encuentran en unas aplicaciones de citas o salen de viaje y se encuentran con alguien porque, no sé, quieren conocer a alguien de la ciudad que les pueda mostrar así en, en caliente el, el lugar. Entonces, definitivamente, las apps de citas llegaron para quedarse ya no son algo nuevo. Sin embargo, lo que sí es nuevo y cosas que están aumentando son algunos peligros, ¿no? De, de en este tipo de conexiones que se ejercen. Entonces, y donde lamentablemente, así como sucede en el espacio físico que lamentablemente estamos viendo casos de violencia contra la mujer terribles, pues también en el espacio virtual las mujeres estamos más propensas a sufrir sí. este tipo de ataques. Entonces, hoy vamos a hablar de qué consejos tenemos que tener en cuenta para poder seguir usando las aplicaciones de citas y que estas no signifiquen un peligro para nosotras. Vivian, ¿cómo te ha ido a ti con las aplicaciones de citas?
1: Bueno, como había comentado en el episodio de la temporada anterior, yo no, no, no he usado mucho las aplicaciones de citas, o sea, he usado los chats, los que existían hace tiempo. En sí, no he usado una aplicación como tal, pero sí obviamente este, es importante lo que mencionas, ¿no? De Las mujeres estamos este, desprotegidas también en este mundo de la virtualidad vamos a hablar así, y sobre todo en este mundo de las abrecitas, porque existe el acoso, ¿no? Este, hay mujeres también que han sido violentadas por estas abrecitas estafadas entonces esto es este, una nueva forma que, que se está dando de, de relacionarse también, pero también es una nueva forma de que uno puede acceder a ciertos peligros o cosas así. Entonces, es bueno que toquemos este tema porque también nos va a permitir, pues, este, cuidarnos un poco, ¿no? Sobre las tardes Y no hay que satanizarlas, Ojo, ¿ah? porque las de citas este, me parecen geniales para las personas que, este, que quieren conocer, que quieren ampliar más su círculo de amistad, incluso, ¿no? Porque no solamente están para de repente una relación amorosa, sino como decías, de repente una relación casual o simplemente conocer más gente. Entonces.
0: Sí, creo que también eh, el tema, justo lo que decías, nosotras no venimos aquí a satanizar el tema de Internet o las aplicaciones de citas o el simple hecho de conocer a gente por, por Internet. A veces en las redes sociales también uno puede terminar conociendo gente con la que es afín y bueno, eso puede pasar a un terreno más personal o, o más privado pero sí, lo que queremos tener en cuenta es que en el día a día podamos usar aplicaciones, redes sociales y no estemos quizá brindando más información de la que deberíamos ¿no? entonces eso es algo que por ejemplo hoy que estamos en un ambiente en el que full redes sociales y que todo el día a veces uno quiere subir ahí el selfie para los likes pues hay que ver muy bien qué información estamos brindando, así que quédense porque hoy vamos a hablar sobre la seguridad que tenemos que tener en las aplicaciones de Cine. Bueno, y continuamos en Sin Espacio para Cuentos. Hoy, como les mencionamos, vamos a hablar de la seguridad que tenemos que tener en las aplicaciones de citas, en las redes sociales. Y cuando navegamos por internet, porque a veces seamos muy conscientes cuando uno este, de repente te pregunta ¿En ¿Cuánto tiempo pasas en internet? Uno dice, no, un rato, sí, porque el trabajo y eso. Pero realmente el tiempo que pasamos en internet ahora es mucho más que el que pasábamos antes, entonces... Así como todo ha evolucionado y todo ha cambiado, pues las aplicaciones de citas en su momento eran como como mencionaba Vivian, que uno entra al chat y ahí por ahí conversas un rato. Pues hoy todo ese mundo se ha modificado. Me han ingresado nuevas aplicaciones, hay ciertas dinámicas. Entonces, sí es bueno tener en cuenta algunas cosas para poder navegar seguras. Y por eso,
1: en este bloque se nos ocurre preguntarnos,
0: ¿podemos estar seguras en las aplicaciones de citas?
1: Bueno, pienso que sí podemos estar seguras cuando conocemos a alguien o nos presentan a una persona face to face, vamos a hablar así, tomamos de repente ciertas precauciones. Al principio no es que a esa persona que me la presenten yo le cuento toda mi vida, no. simplemente estoy empezando a conocer. De igual forma puedo trasladar esos cuidados a las ambestitas. ¿no? y transformarlo de repente un poco. No solamente, no sé, se me ocurre de repente este, no poner este, todo en mi perfil o cuidar que estoy hablando con esa nueva persona a la que estoy conociendo. Entonces sí pienso que podemos estar seguras en, las, en la app de citas porque nosotros también tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Porque ya está claro de, de que pues, estamos expuestas a peligros en este, en este mundo de las app de citas. Me, me parece este, genial poder tener ciertos cuidados, entonces sí pienso que podemos estar seguras siempre y cuando también nosotros sepamos, ¿no?, reconocer, y eso es lo que un poquito también vamos a hablar en este episodio, ¿no?, para poder estar, tener esa seguridad en las app Sí,
0: justamente eh, por eso viene todo el tema que conversábamos eh, justo anteriormente, que realmente cuando uno establece una conexión con alguien en una app de citas, pues no siempre, pero a veces pasa, que te piden como, oye, tus redes sociales, ¿no? O cómo estás en Instagram, o pásame tu WhatsApp y todas esas cosas. Entonces, ahí viene justamente el punto de que hagamos esta no sé, introspección, por decirle de algún modo. Y veamos qué estamos compartiendo en nuestras redes sociales. ¿Qué dicen nuestras redes sociales de nosotros? Nuestros perfiles son privados son públicos, cualquier persona puede ingresar y bajarse en nuestras fotos y las podemos encontrar por ahí, entonces justo eh, eh, todo este tema viene también, estoy leyendo una de las guías de hiperderecho sobre las redes sociales justamente, hiperderecho es una, una organización que trabaja por derechos eh, en internet, entonces por ejemplo aquí nos dice, mantener nuestro perfil personal fotos y publicaciones como elementos privados, es una recomendación, aún si no entendemos del todo una red social, es mejor siempre es mejor a escoger un perfil público que pueda ser explotado por desconocidos, porque no sabemos realmente quién puede estar por ahí, y claro, tampoco es como que, uy, si nos creemos lo súper importante es que se van a estar bajando nuestros datos, pero realmente no lo sabemos, entonces es mejor tener estos perfiles como privaditos y de repente saber no ese espectro de personas que aceptamos y que tenemos, ¿no? Y que, y que podemos tener en cuidado. Entonces, eh, algo que, por ejemplo, me parece súper interesante aquí es que dice, ¿no? Siempre ten en cuenta que mientras menos información reveles, menos expuesto a amenazas estarás, ¿no? Entonces, eh, por eso les decía, ¿no? Si a veces uno, por ejemplo, estás en una aplicación de citas y es como que tú no quieres dar tanta información y luego de pronto te dicen, ay, pásame tu, tu Instagram. Y pum, se abrió la ventana. ¿No? Y entonces ahí tienes fotos con gente de tu trabajo, con tu familia, con, no sé, con tus amigas que no veías hace no sé, mucho. Entonces, ahí como que quizás se complica un poco la cosa de qué tan estamos compartiendo si es que eres una persona que tiene hijos, eh, están ahí las fotos también de ellos y también eh, saber, ¿no? que cuando uno sube alguna aplicación en internet todo eso que subes tiene unos datos, entonces es lo que estamos compartiendo finalmente.
1: Sí, o sea, tienes, tenemos que tener cuidado cómo compartimos y con quién compartimos también este, nuestras redes más, más privadas vamos a llamarse Instagram, Facebook y también saber decir no, o sea, si nosotros no nos sentimos segura y no queremos compartir. Más allá de hablar por esta aplicación de citas y no queremos que traspase un poco más, vamos a decir, esta persona, nuestra vida más personal, pues tengamos toda la libertad de decir no. O sea, no, no quiero compartir todavía mi, mi Instagram o simplemente decir no tengo, no quiero. Tenemos que tener esa seguridad de hacerlo porque, porque no queremos compartir. O sea, simplemente estamos en establecitas para de repente conocer gente. Como decía al principio, no, no necesariamente todas las personas que están en una brecita se están buscando una relación amorosa estable o algo porque es lo mismo si lo llevamos un poco no sé si la palabra es la vida real porque las brecitas son también una es la vida real pero es como los cuidados que tomamos al conocer a las personas si me presentan al amigo de mi amiga no o a la amiga de mi amiga qué sé yo no entonces es lo mismo. Eh, y qué importante lo que mencionas, es, ese por ejemplo me parece
0: un punto súper válido y, y que justamente creo que de ahí debemos partir por tener estas, así como tenemos este, las banderitas rojas no, en la vida con la gente con las que nos relacionamos. Creo que es bueno que en esta parte respondamos, ¿no? ¿Podemos estar seguras en las aplicaciones de citas y en las redes sociales? Sí podemos. Y por eso tenemos que establecer límites, que era justo lo que mencionabas. O sea, ¿qué cosas yo puedo hacer y qué información voy a entregar? Y como decía Vivian, ¿no? O sea, ya sabemos que el amor <ríe> y las aplicaciones de citas puede estar ligado. Pero también puede estar ligado el conocer a alguien y simplemente tener una relación ocasional puede pasar. Pero, ¿qué es lo que yo no voy a aceptar hacer? En una, no sé, en una aplicación o de repente si vamos a espacio, voy a mandar fotos o no voy a mandar fotos o cuál es el perfil de persona con el que yo podría establecer ese tipo de contacto. Entonces creo que ahí también está un poco pensar en... ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y que justamente es hasta dónde vamos a llegar, tenga ahí como su, como su cuidado, ¿no? Creo que eso es súper importante. Ojo, nuevamente decimos, no es que estemos satanizando, ni tampoco que nosotras vayamos a tener la culpa sobre las cosas que puedan pasar. Pero <risa> sí, sí es bueno que tomemos las precauciones, que uno simplemente está buscando como un buen momento, o de repente sí está buscando conocer a alguien especial y se topa con ese tipo de personas que lo único que quieren es pues, robar, ¿no? Robarte datos, robarte plata y, y una serie de cosas. Entonces nos vamos a quedar aquí y en el siguiente bloque vamos a hablar justamente de esto. Vamos a hablar de esas estafas, pero que hoy en día estamos viendo en las redes sociales y estamos viendo en las aplicaciones de citas. Así que quédense por ahí porque hoy seguimos hablando de los cuidados que debemos tener en las redes sociales. continuamos en Sin Espacio para Cuentos, hoy para hablar de cuidados en las aplicaciones de citas espero que les esté gustando el programa, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y que muy pronto llegamos a TikTok, en cuanto entendamos bien el algoritmo, muy pronto, vamos ahí a hacer algunos este, videitos para que nos conozcan un poco más, y bueno, en esta parte justamente, pues, no sé si ustedes vieron este documental de Netflix que se llama El Estafador de Tinder, y ver la astucia de este tipo, obviamente astucia para lo malo de poder haber estafado a tantas mujeres. Si no lo vieron, les cuento en chiquito. Este hombre enamoraba a estas chicas por internet y luego les empezaba a pedir dinero. Era como que se iba de viaje, les empezaba a pedir dinero y, y obviamente las, los accesos a, a las tarjetas de crédito de las víctimas. Entonces, cuando las víctimas quisieron este, denunciarlo, pues realmente el uso que ellas le habían dado había sido a su propia tarjeta. Entonces los bancos realmente no tenían un sustento para poder, ¿no? para poder devolverles esa plata porque era que ellas se enamoraron. Y por amor, entregaron este acceso, ¿no? Entonces, realmente era como la estafa perfecta, de hecho, el tipo no está preso, porque creo que fue muy difícil de probar este tipo de estafa que él hacía. Entonces, es una de las tantas estafas, y justo algo que mencionábamos era que, bueno, eran chicas súper buenas, con un perfil de unas chicas eh, con un poder adquisitivo, quizá, eh, medio alto, entonces, este tipo buscó a las víctimas perfectas para poder atacar, poder encontrarlas vulnerables, ¿no? Entonces, vamos a hablar, eso fue en, en otros países, pero aquí también en Perú se están dando diferentes tipos de estafas cuando uno ingresa a las aplicaciones de sí.
1: Sí, o sea, entre las más comunes tenemos, por ejemplo, la estafa romántica, que es la que hablabas, ¿no? Que dice que los, los cibercriminales establecen una relación profunda durante semanas o meses con sus víctimas para luego decir que necesitan dinero con urgencia por alguna situación una situación dramática, como este, la enfermedad de un ser querido o una gran deuda al, al recibir el dinero desaparecen con, con este, ¿no? Esa es una de las estafas. Y otra también está la sex extorsión, ¿no? Que es el delincuente que de nuevo establece un vínculo romántico y luego pide fotos, videos de carácter sexual y explícitos y acto seguido amenaza a sus víctimas con hacerlas públicas y este, dichas imágenes a cambio de dinero. Entonces son como que estas dos estafas incluso son las que más escuchamos, ¿no? Y que la gente pues empieza a tener temor y muchas veces este, empieza a satanizar las avesitas, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, este este tema del, de la información y el tema del dinero es como bastante complicado, eh, ¿no? Porque, bueno, es una persona que recién estás conociendo y que te pida dinero. Y creo que incluso he visto episodios de La Rosa de Guadalupe donde se hablan de estos temas. Y, ya, y también me, me salta otra pregunta de cómo una persona puede calcular que la otra persona podría tener... Porque, obviamente, por ejemplo, en este tema del estafador de Tinder, las chicas le daban el acceso a la tarjeta de crédito y era una tarjeta de crédito, obviamente, con fondos. Entonces, para eso tienes que estar y tienes que enamorar a alguien que sepas que tiene una tarjeta de crédito o que tiene varias, ¿no? Entonces tienes que tener como un perfil. Y por eso justamente hablábamos de los datos que compartes, porque por ahí quizá rápidamente puedan hacer una búsqueda simple y sacar datos. De hecho, eh, el año pasado estuve eh, en un taller en el que para ver qué tan vulnerables éramos, eh, nos dieron nombres de personas que no conocíamos y nos, y no y nos decían, no, a ver, eh, les voy a dar el nombre de tal y solamente búsquenme datos y sáquenme estas cosas. Y, y llegamos a todo, ¿no? <ríe> o sea, tiene una, una empresa, su familia, todo, y solo mirando las redes sociales, ¿no? Entonces, justamente aquí volvemos al tema de qué tan qué tanta información nosotros estamos dando. Y justo en ese sentido, aquí hemos encontrado un dato que también me parece bastante relevante, que, que salió justamente por el por el Día de los Enamorados, en febrero. Dice, un 23% de peruanos fue engañado por falsos perfiles en aplicaciones de citas. Esto me trae mucho a colación este programa de MTV, ay, ahorita no recuerdo el, el nombre, pero que eran como personas que habían sido enamoradas por... Por, este, ...por por internet... ...y que luego se daban como unos casos... ...así como súper raros... ...de las personas, ¿no? O sea, habían personas que era como que... este ...era un hombre... ...y realmente se había visto pasar por una chica y esto también puede pasar en internet y, y creo que es importante pues cuidarnos nosotras mismas en este en este espacio y, y como hablábamos no también este tema de conocer a alguien que de repente desaparece
1: de pronto
0: y, y nos deja no como ese vacío que, que no sabemos qué fue
1: Sí, o sea, la, las estafas en las aplicaciones de citas han aumentado. De hecho, o sea, no solo lo que mencionabas, ¿no? De que este, desaparecen o se crean perfiles falsos, ¿no? Los perfiles falsos, eh, como decían el, el catfishing, ¿no? Que son este, cuentas falsas o perfiles falsos que en realidad son estafadores. Y tú crees de repente de que estás hablando con un hombre, pero en realidad es una mujer haciéndose pasar por un hombre, o al revés, ¿no? este Hombres haciéndose pasar por chicas, etcétera, que el, su única fin es estafar a las personas ¿no? y pedir de repente dinero o algo, por eso es que es importante también lo que mencionabas ¿no? ¿qué tanto compartimos, este, no solo en nuestras en, no solo en las app de citas, sino en toda nuestra vida virtual ¿no? porque uno ahora creo que el Facebook ha bajado un poco en su uso, pero este, de repente sería bueno chequear qué tan seguro está o qué tan privado está mi Facebook, que he dejado de lado un poquito o o este o mi Instagram o el LinkedIn, que ahora también está mucha información de aunque tiene otros filtros, pero sí aparece cierta información también. Entonces, eso también o, o a qué le damos clic, ¿no? De repente esa persona te manda un archivo que puede ser malicioso, qué sé yo, y ahí accede a tus datos sin que tú te des cuenta, ¿no? Entonces, eso también este se ve se ve mucho y tenemos que tener cuidado, ¿no?
0: sí, 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 eso hay que estar como muy atentas, por eso les decía sigamos usando las aplicaciones, las redes pero sí tengamos mucho cuidado en qué es lo que estamos compartiendo, por favorcito porque incluso se ven, ¿no? a personas que enamoran o que con falsas promesas intervienen en menores de edad o generan relaciones y, y luego tienen ese tema de, de citarse, ¿no? Y, y obviamente los menores de edad no conversan con los padres y pues ahí se pueden desarrollar muchas situaciones violentas, ¿no? Eh, para, para, para cerrar con este informe que es, es un informe que hizo eh, Kapersky, Kaspersky, que es el, el, el antivirus. Eh, en este informe, por ejemplo, hay
1: un punto
0: eh, que dice también que eh, los principales riesgos con los que se toparon las los programas para eh, en las aplicaciones de citas son los, los archivos maliciosos, que tiene 32%, los perfiles falsos, que tiene el 23%, y el robo de identidad, que tiene 25%. O sea, son más o menos esos los que están mapeados. Entonces sí, es como que hay que estar muy atentas. Pero otro punto que es, la verdad, bastante lamentable y que también encontré, porque ya todo está documentado en Internet, lamentablemente, es el tema de la violencia sexual en Tinder. Y, y al respecto, eh, me parece que hay también un documental que vi en Prime, en el que se menciona justo el tema de hasta dónde se hace responsable eh, Tinder por los temas que tienen que ver con eh, violaciones, abusos, eh, luego de haberse contactado por este medio con las personas. Realmente no sé si el, el, el documental sigue en, en Prime, pero la verdad habían casos muy fuertes y que bueno eh, lamentablemente son una realidad. ¿no? Eh, por ejemplo, aquí menciona que eh, un estudio reveló que más del 20% de las usuarias de Tinder sufrió una agresión sexual con violencia. Entonces, eh, bueno, eh, eh, en general, las aplicaciones de citas, si bien puedes hacer una denuncia, tampoco eh, es que vaya a pasar algo algo que mencionaban por ejemplo los padres de, de las víctimas era que ellos a pesar de haber hecho este tipo de denuncia las personas seguían ...en la red social, ¿no? O sea, como que no eran baneadas... ...no eran expulsadas... ...y bueno, en el caso pase... ...pues te creas un perfil con otro nombre... ...y creo que no pasa nada... ...entonces hablaban un poco de cuál es... ...como la responsabilidad... ...que Tinder tendría en estos casos, ¿no? Entonces eh, eso, ¿no? Por ejemplo, aquí dice... Eh, ...que el 48,8% de las usuarias... ...en Tinder se sintieron un objeto... ...y una de cada tres... ...trató de parar el acto sexual... ...y el hombre se molestó, ¿no? Entonces... Creo que también tiene un poco que ver con esta connotación que se le da a la aplicación. De hecho, yo he escuchado muchas cosas sobre Tinder, pero una de las que quizá está más presente y que quizá pues, ya se ha quedado como un estereotipo alrededor de ese tema de la gente entra a Tinder a buscar sexo.
1: Sí, o sea, las hablecitas las han, han, este, han sido un poco satanizadas, ¿no? Las mujeres seguimos sin respaldo, un respaldo legal y las responsabilidades no son tomadas. O sea, como dices, ¿qué tan también, este si sabiendo vamos a decir esta Tinder que hay un acosador o un violador en sus filas en sus redes, en esta red en esta aplicación, pues cancelarle la cuenta porque igual al momento de hacer el registro, ellos tienen esos datos, entonces sí pueden sacar esa información y cancelar, suspender la cuenta, y no lo hacen, y sigue esto esta, este acoso estas violaciones, etcétera, con, con esta persona, entonces también creo que debería haber una sanción para estas aplicaciones, y sobre todo algo que las regule, ¿no? para poder también eh, tener esa tranquilidad Sí, totalmente, eh, además son bueno, aplicaciones que vienen a
0: los países y se cargan de plata, ¿no? Porque normalmente hay una versión, digamos que free, <ríe> pero hay otra versión que se paga, ¿no? Hay muchas personas que pagan una cuenta en estas redes sociales para poder acceder a otro tipo de beneficios entonces, claro, como tú dices, sería muy importante que el Estado se encargue de nuestra seguridad y de regular el uso y, y el tema con, con las aplicaciones, ya que estamos viendo eh, no saliendo del tema tanto, pero las aplicaciones de taxis son exactamente igual seguridad y realmente nunca pasa nada Es como que, ah, sí te vamos a dar un bono Pero, o sea, no pasa por ahí Pasa por los cuidados, ¿no? Entonces, justamente para hablar de cuidados Vamos a volver en nuestro último bloque Y les vamos a dar algunos consejos Para poder mantener citas Y no caer en peligro o en riesgo Esto es Sin Espacio para Cuentos. Vamos sin espacio para cuentos. Ahora ya casi, casi para terminar. Y vamos a la, a la parte interesante. También eh, hemos hablado sobre muchos cuidados, pero ahora puntualmente vamos a hablar de los consejos y de algunas recomendaciones que debemos eh, seguir para poder mantener estos espacios seguros, ¿no? De hecho, eh, hay mucha información y hay muchas organizaciones que ya están trabajando porque nosotros nos sintamos seguras en el espacio digital. Pero también hay que tomar en cuenta que si queremos conocer a alguna persona ya físicamente, personalmente, pues también tenemos que tomar otras opciones. Y algo por eso les decía, diferentes organizaciones vienen trabajando, pero también cada red social tiene ahí como que sus puntitos escondidos y tiene sus opciones de seguridad. No es necesario que a las aplicaciones, por ejemplo, entremos con nuestro nombre y apellido o con el mismo usuario que usamos en todas las redes sociales. Podemos entrar súper caleta, mantener la privacidad, simplemente usar un pseudónimo. Y como les decía, esto tiene mucho que ver con qué es lo que quiero yo hacer en esta red social o para qué la voy a usar. Según eso, uno ya va ahí como acomodando los perfiles eh, para pasarla pues bien, ¿no? Y disfrutar el momento en el que estás.
1: Sí, entonces es importante porque no todas este, nuestras redes van conectadas en sí a lo que queremos. Por ejemplo, Facebook de repente lo usamos para ver noticias, ¿ver? Instagram para compartir este, de repente fotos más personales o fotos cuando sales con tus amigos, etcétera. Entonces cada red tiene como que un uso distinto. Entonces si solamente este, vamos a entablar este, ya sea queremos conocer el amor vamos a hablar así romantizando o simplemente ser amigos o simplemente tener una relación libre no buscar nada serio entonces sería bueno que también ese perfil sea dirigido para para eso y que compartimos en ese perfil y qué información no porque la información que compartimos es muy importante no no brindar información muy personal datos como este que tú consideres de que te pueden también poner en peligro es tanto en el mundo virtual como en el mundo físico. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Sí, eh, y, y justo en, en lo que hablamos de compartir información,
0: aquí hay un punto súper importante que tiene que ver con nunca enviar dinero ni compartir información financiera, por favor. Nada de tengo 20 tarjetas de crédito y tengo ahorrado tanta plata. Porque eso puede, como dice Vivian, generar algunos problemitas en el mundo físico, en el mundo personal. Entonces, es mejor proteger esa información y lo que tiene que ver pues, ¿no? con dirección de casa, trabajos, rutinas, como oh, tranquilo ahí, por ahí, por ahí escondido. Otra, otro consejo que también es bastante importante cuando uno va a conocer a una persona, <ríe> dice aquí como citas para tres, pero en realidad no es que sea que tú vayas a ir como con un chaperón ahí a, a conocer a alguien, pero sí que una persona Persona, una tercera persona está informada de que está saliendo con una persona que recién vas a conocer que es como tus tu, tu citas ciegas no sé entonces que ella sepa a qué lugar estás yendo con quién te estás viendo como en qué horario y como que esté pendiente no pues porque sea como que tu número de ayuda para que si es que pasara algo esperemos el caso pues esta persona sepa cómo reportarlo y también cómo ayudar no o sea a dónde tendría que ir y todo eso para que sí para que puedas tener una cita segura ordet. ¿no? y entonces además el exceso de comunicación nunca está de más, así que eso sí hay que como que anotarlo ahí para, para tener cuidado.
1: Sí, eso es súper importante de hecho hace un par de meses, creo que fue el año pasado, vi una noticia de que una chica por ejemplo tenía la costumbre de compartir este, la ubicación cada vez que iba a salir a una de estas citas pactadas por apps, ¿no? entonces este, compartió su ubicación, o sea primero dijo voy a ir a un café tal dio el nombre del café a una amiga cercana y le compartió su ubicación y esta amiga pues ya sabía dónde iba a ir y que iba a ser como digamos así unas citas ciegas y al compartir eh, su ubicación la otra amiga se dio cuenta de que como que se estaba moviendo a un lugar que no le había informado, o sea que no estaba, de repente no le había contado a su amiga todo, hasta ahí como que pensó bueno está yendo así pero se dio cuenta de que de repente el mapita se empezó a mover de una forma rara o no habitual y es donde ella tiene como que esta alerta y llama a su amiga y no le contó es el teléfono, no hay como que una, una interacción, tampoco un mensaje cuando ellas ya habían pactado sí, yo te voy a contestar, etcétera, etcétera y resultó pues de que esta chica la habían asaltado si no me equivoco o algo así, entonces su amiga la, la, pudo, la pudo ayudar y en fin, llamaron a la policía, etcétera y pudieron encontrar a la chica, gracias a Dios no le pasó nada pero también puede ayudar eso, ¿no? este como tú dices, no las citas este, de a tres pueden ayudarnos también a sentirnos seguras a nosotras y, este, y poder este de repente llevar una cita más tranquila, ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso es súper importante y, y qué bueno que, que este caso pues haya, a pesar de lo del momento, haya podido ella salir bien librada de esta situación. Y creo que, que, que por eso es como muy importante mantener esta comunicación con alguien cercano. Y sí, justamente como, como mencionábamos, pues sí, a veces las aplicaciones están un poco satanizadas de, ah, estás esperado, porque estás ahí, todo eso. Pero creo que siempre hay alguien de confianza que no nos va a jugar y que simplemente nos va como a acompañar. ¿no? Y finalmente, también hay este puntito, que me parece súper interesante de esta guía que sacó Tinder en, en asociación con, con alguna organización que dice, digital, antes que el primer consejo es darles prioridad a las aplicaciones de cita y mensajería sin importar cómo se están conociendo si en Tinder o en un bar o con amigos en común, porque aseguran que es mejor conocer a la persona en entornos digitales y no sentir presión para eh, llegar a esta cita, ¿no? Y creo que eso también es algo bien importante porque a veces las mujeres nos podemos sentir súper presionadas y si conocemos a alguien y no se sé, pues en dos semanas y es como, ya, no, hay que vernos porque si no estoy perdiendo el tiempo y todo. Y creo que pueden fluir un poquito, <ríe> según lo que quieran también, pero pueden fluir un poquito. Y a veces también viene que nos presionan mucho, ¿no? De, del otro lado y es como, no, pero ¿cuándo te voy a ver? O como, ya, y las fotos y no sé qué. Entonces, creo que también hay que darnos como ese espacio para simplemente sentirnos bien, dejar que fluya y, eh, como les decía, poner límites y no hacer cosas solo porque nos están pidiendo que las hagamos, ¿no? Evitar es, ese tema y de repente ahí tener como la bandera roja de, y este... ¿Por qué me está pidiendo cosas o por qué está teniendo tanto, ¿no? Tanto interés en que yo haga tal o cual.
1: Sí, ese concepto es súper importante, me encanta porque digital antes de físico, poder conocer este, y sentirme segura cuando o sea, yo decidir en qué momento tener una cita ya este, en un bar, en un lugar público, etcétera, ¿no? avisando a amigas o amigos entonces creo que es importante, nadie nos tiene por qué obligar a tener ya, ya no a los tres días, dos semanas, tres semanas, porque el tiempo es independiente para cada persona a tener una cita ya este, de manera física, ¿no? Entonces eso es importante Importante eh, no sentirnos obligadas y sentirnos seguras en qué momento yo ser la que toma el control. Eso también es una forma de, de seguridad, ¿no? Yo tener el control de mi conversación, de, de la forma que quiero conocer a la otra persona, etcétera Sí, 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 totalmente. Así que, y,
0: y siempre hay que tener en cuenta, lo más importante es que nosotras nos estamos seguras. Y si por ahí ustedes están conversando con alguien y como que dicen, pues no, mi sexto sentido, mi octavo sentido, no sé. Me dice como que este chico o esta chica, no sé, es como no me terminé de convencer, pues hagámosle caso hagámosle caso y simplemente, no sé si no queremos seguir conversando, dejémoslo claro o simplemente no lo dejes claro y simplemente sal de esa aplicación, bloquea a la persona, hay muchas opciones ahora para poder cortar ese contacto que de repente no te parece bueno o no te gusta, entonces creo que hay mucho más para hablar de, de este tema porque es como les decía algo en lo que estamos en el día a día, pero lo más importante es que puedas conversarlo también con personas cercanas de tu entorno, hacer todas las preguntas y si necesitas, pues ya hay hay organizaciones que están hablando de estos temas justamente para prevenir la violencia y también para hacer relaciones más seguras, tanto en lo digital como en lo personal. Así que gracias por habernos escuchado. Esperamos que tomen estos consejos en cuenta y que también los compartan con todas esas personas que saben que están usando las aplicaciones de citas así. De repente me caleta, no lo publican al mundo, pero ahora es algo muy común y creo que es súper importante que podamos seguir generando espacios seguros entre nosotras para poder hacerle frente a las cosas que están pasando. Así que, pues, si les gusta eh, el episodio, escúchenlo muchas veces. Y si tienen algunas preguntas o comentarios, pues, les, les escuchamos. Estamos en todas las redes sociales. Y, pues, esto fue Así que es para Cuentos. El cuestionamiento no termina aquí. Si te gustó este
1: episodio, compártelo. Suscríbete a todas nuestras redes y sigamos rompiendo cuentos.